0: O assunto é futebol, primeiro tempo, em campos craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal. Haroldo Costa!
1: Boa tarde, no ar o assunto é futebol, segundo tempo. Produção técnica do Big Alves e do Edilson Lima. Participações de Carlyle Paz Barreto, Ralfre Carvalho e Roberto Queiroz. Bom, chama a atenção essa informação da penhora dos troféus do campeonato do Clube Náutico Capibaribe, uma ação movida pelo ex-atleta do clube, né? todo mundo lembra do Lúcio Surubim, e o Lúcio também foi dirigente lá em 2013, foi um dos homens do futebol, né? que comandava o futebol do Clube Náutico Capibaribe, a ação dele gira em torno de mais de 840 mil reais. Os troféus foram avaliados aí em 12 mil, foram cinco penhorados, o que perfaz um valor de 60 mil reais. 60 mil não paga nem 10% do que o Lúcio está pedindo, mas a verdade é que isso ainda vai para leilão e tem todo um processo que o próprio Departamento Jurídico do Náutico já se posicionou e disse que vai tentar um acordo com o próprio Lúcio é, e tentar assustar esse leilão. Uh, Ralf, mais um capítulo né, dos problemas, de gente que passa, que senta lá na cadeira, que administra o clube e não resolve bem as coisas e não faz os acordos corretos uh, tudo explode num dado momento, demora um ano, cinco anos, dez anos, veja, essa ação é de 2013 lá, né? Uh, na verdade a passagem do Lúcio é de 2013 a ação vem depois Mas não Lúcio da... saiu em 2014 2014, né Ralf? mas num dado momento acaba explodindo, e alguém que está no comando, quem está no comando, tem que administrar esse problema.
2: É verdade, Arudo. Boa tarde, minha gente. Veja, nesse caso do Lu Surubim, não tinha outra coisa para penhorar, porque essa administração tem trabalhado em muitos setores, e a informação que vem agora é que a garagem de remo que era onde toda a dívida desaguava para ter como garantia para penhora, a garagem de remo foi tombada. A sede já está tombada. O centro de treinamento tem um contrato igual do Santa Cruz, do esporte. Ninguém vai poder penhorar como dívida do Náutico. Então, o patrimônio do Náutico ficou protegido, mas esqueceram os troféus. E aí foi para onde o advogado de Lúcio se encaminhou. Mas eu tenho quase certeza que o Edno Melo, ele vai resgatar esse débito. Ele fez isso com o Givanildo, com tudo que vem aparecendo, eles não botam embaixo do tapete. Não tem dinheiro para pagar a dívida de uma vez, mas eles negociam, parcelam, e eu acho que é isso que o Lúcio Surubim, ao cabo e ao fim, quer. Ele quer receber o dele. Ele tem direito e não teve no argumento com dirigentes anteriores como receber. Então, partiu para ação judicial. E eu acho que agora o presidente do Náutico, Edno Melo, vai cuidar disso, como cuidou também dos outros casos, inclusive com penhoras, penhoras importantes que eram do patrimônio do Clube Náutico Capibaribe Não é que... Os troféus do Hexa não sejam importantes, não. Ali está a glória futebolística do Clube Náutico Capari. Está avaliado em 60 mil, valor real, pelo material que foi confeccionado, mas o valor estimativo é de milhões, se pudesse mensurar a Haroldo
1: Costa. É verdade. E Carlayle, a história do Lúcio está intimamente ligada ao Náutico, né? a toda a passagem que ele teve. E aí, de repente, o, o cara que tem uma certa, um carinho pelo clube, né? uma, uma idolatria de alguns, pode não ter sido um grande ídolo, mas, enfim, sempre as pessoas vão lembrar do Lúcio, pela passagem dele no Náutico, acabam ficando chateadas, outras tristes, algumas mais revoltadas, ah, mas o cara que vestiu lá a camisa, bota agora o clube na justiça. Não tem muito o que fazer, né? O dinheiro, ele quer receber e foi pela via legal, que é a via da Justiça do Trabalho, né, Carla?
3: Pois é, Arudo Boa tarde a você, boa tarde a todos. E são vários debates num só, né? O primeiro é essa questão que Ralph falou do patrimônio imaterial do Náutico, que são os troféus do Exa, né? Alguns deles até passaram 20 anos desaparecidos, na casa de um dirigente que até hoje ninguém quer dizer quem foi e depois deixaram lá e agora está no, na sala lá de troféus isso que Ralph falou é o talvez seja o maior patrimônio do Náutico é justamente o, o, o Hexa é, o patrimônio imaterial e ele está materializado nesses nesses troféus, por isso que o advogado preferiu em vez de, de bloquear um ref, uma torre de refletor, um ar-condicionado uma sala, algo que sempre é feito, ele foi agora na história do clube, então o que é que ele conseguiu com isso? Politicamente ele vai, vai fazer que o Náutico seja mais é, é, ágil na questão desse acordo. O outro debate é como os clubes ainda tratam seus ídolos ou ex-ídolos, né? No caso de Lúcio, Lúcio quando era do juvenil foi para a seleção brasileira com a camisa do Náutico, seleção brasileira de base, foi campeão pelo Náutico. Depois da segunda passagem dele não foi tão bem, já era veterano. E na terceira foi como executivo, foi contratado na gestão de, de Paulo Vanderlei e foi dispensado... E aí, quando eu falo do Ídolo, porque foi dispensado da mesma forma como foram dispensados outros funcionários, sem nenhuma capa protetora por ter sido por ter feito parte da história do Náutico. Então ele esperou ao longo dos anos algum acordo, esse acordo não veio e ele entrou. O terceiro debate é o valor, né? E são vários casos quando o clube deve Deve, sei lá, 100 mil a um funcionário. Quando vê, depois de alguns anos, essa, essa dívida está com 500 mil, 600 mil. No caso de Lúcio, 840 mil reais. Assusta, assusta, mas é algo que o clube tem que, tem que tentar fazer algum acordo. E pelo que eu conheço de Lúcio, pelo que eu conversei com o Lúcio, não agora, pelo que já trabalhei junto com ele em outra emissora, ele faz acordo. E esse 840 pode cair por menos da metade.
1: Pois é, Roberto, o objetivo já foi atingido, né? Porque a garagem de remo, como disse o Ralph, não pode mais receber um tratamento diferenciado aí da Câmara de Vereadores. A sede já não podia mais também entrar nesse tipo de situação, ser leiloada ou mesmo penhorada, né? Até pode penhorar, mas não, não, quem comprar não vai poder fazer nada, porque tem uma tá amparada lá legalmente é, sob o ponto de vista da, da Câmara Municipal, que já deu um tratamento diferenciado para essas áreas da cidade, onde ficam a garagem de remo, a sede do Náutico. Aí o, deram tiro, o tiro certo né? nesse ponto, é, entre aspas. Porque mexer com o Hexa, né? mexer com essa coisa tão, como disse o Ralph, né, inestimável para os alvirrubros, penhorar os troféus. Olha que os troféus foram avaliados em 60 mil reais, né? cinco deles. Então mexer, conseguiram né? o objetivo, que é mexer fazer com que isso virasse realmente uma notícia que a gente está aqui inclusive comentando mas realmente é mexer com, com no âmago dos alvirrubros, não é Roberto?
0: É verdade, é verdade agora eu queria saber o que é que o Lúcio vai fazer com esses troféus caso ele ganhe essa questão e leve esses troféus para casa eles têm o mesmo valor na casa de Lúcio é, eu, eu sei que ele está querendo fazer um acordo ser chamado para conversar entendeu? Mas, é porque não tem mais nada, né? Não tem mais nada. O estádio também está interditado, quer dizer, não pode também mexer com o estádio. Você falou da sede, Ralph do centro de treinamento, mas ah, e o estádio?
2: O estádio, eu não sei exatamente, Roberto. eu É, é toda aquela que... área,
1: não? É toda aquela é, área do estádio eu... e sede, né?
2: É, pode ser.
1: É, não, tô... O estádio é sede, também é sede, tem é uma
2: pendenga ah, aí do caso Odebrecht. Não que o estádio esteja em risco, é porque esse estádio deixou de ser utilizado no período em que o Náutico estava com o contrato vigente com Odebrecht para ocupar a Arena de Pernambuco. Não sei se isso tem alguma coisa a ver na justiça, mas
0: ninguém procura o estádio.
2: eu está que... dizendo aí,
0: Ralf. Que o quê? Carla está falando aí, essa? Não, estádio...
3: era, era, era só a sede. É.
1: Mas é todo o terreno agora, né, Carla Todo o terreno que, é, que tem a sede e o estádio, não é isso?
0: É,
3: Eu não é, sei se a parte do estádio do campo é, já foi inclusa, eu vou procurar até... Até o fim essa do essa programa. Informação. É, tenta descobrir Até o fim
1: do, isso, do né? programa a gente responde. Porque eu vou se, ligar se pro jurídico. Se eu não me engano, eu posso, eu posso estar enganado, é, mas é, é, me parece que é o terreno onde estão localizados sede e estádio ao lado de Barros Carvalho. É, eu também não sei.
0: Mas é assim mesmo o, o, administrações irresponsáveis levam o clube a essa situação é o Náutico só? Não é o Sport também é o Santa Cruz também então os clubes estão aí endividados com problemas mil em termos financeiros e a gente e o, o, o torcedor fica aí sem poder fazer nada o, o dirigente Vai tentar fazer acordo e empurrar com a barriga, empurrar, empurrar da maneira que puder. Até o dia que zere isso aí, muito difícil. É difícil zerar isso. Esses clubes vão ficar sofrendo, e sofrendo, e sofrendo aí durante long time.
1: É, são muitas ações. E um problema atrás do outro, né?
0: 180 milhões cada um, Haroldo, de débito. É, 180 milhões é demais.
1: É, eu só me lembrei do 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 locutor que tava narrando a Fórmula 1 e, eu, e o carro dele vinha em último lugar. Era um carro totalmente problemático. Era a minardi, né? Era o pior carro da Fórmula 1. Aí num dado momento, foi o Galvão Bueno que falou. Disse: esse piloto aí tá sentado numa cadeira elétrica. Aí, então. É mais ou menos isso, você sentar na, nessa cadeira dos presidentes aí dos clubes, é estar é, é, tá sentado ali numa cadeira que a qualquer momento... O estádio
3: todo, viu, Haroldo? A qualquer momento é. dá, dá,
1: dá tudo errado, né, economicamente, financeiramente, um, um buraco desse. Diga lá.
3: Olha, eu Ele virou do ano passado, passado viu, Haroldo? Patrimônio imaterial.
2: Eu contactei o estádio também com Edno Melo e o ele acaba todo. de dizer que o estádio toda a área não tem mais nada... Que não esteja protegido pelo tombamento do patrimônio histórico municipal. Então, tá tudo do náutico co co coberto com a proteção da lei.
3: Ele virou imóvel especial de preservação em maio do ano passado.
1: Isso.
0: A garagem de remo não, né?
1: Acabou de ser, é, né? Acabou de falar nisso. É, a garagem acab... de remo foi agora. A, 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 ah, acabou foi? É, acabou de ser considerada pela Câmara também uma área de preservação, área diferenciada aí que não pode mais
0: é muito bonito aquele prédio é, realmente tinha que preservar isso é um negócio assim impedido de vender é, eu, eu tô rindo assim mas é a área do clube o clube está se protegendo porque tá se protegendo porque, é uma, tá se protegendo é aquele... porque
2: tem dívida demais é. dívida do passado que não tem nada a ver com os que dirigem o clube no momento o, o Edno ele, entrevistado aqui pela Rádio Jornal outro dia, ele disse que desafia a entrada de uma ação na justiça porque ao indenizar ele deixou de pagar. Ele disse que não está deixando herança maldita para as próximas administrações. Mas ele está pagando essas heranças de outras administrações.
1: Eu tenho ouvido, amigos Ralph, Roberto e Carlyle, os discursos que vêm do Arruda, né? A gente já teve um certo reconhecimento por parte do próprio técnico Marcelo Martelotti é, da falta de foco, da falta de objetivo nessas últimas apresentações, a falta de concentração. E eu até falei isso aqui também na segunda-feira, né? Quando falta objetivo, quando você joga sem muito objetivo, realmente o time esmorece, né? Há um certo relaxamento natural. Eu até citei aqui, tem time que joga para fazer o artilheiro, os companheiros vão jogando a bola ali pensando na artilharia do cara, às vezes o, a única coisa que motiva é fazer o artilheiro, mas nem isso tinha mais né no, no Santa Cruz, depois que o time se classificou antecipadamente em primeiro lugar para a segunda fase da Série C. Mas me parece que ficou bem bem claro que é necessária uma reação, é uma palavra que a gente inclusive não, não ouvia muito lá pelos lados do Arruda, né? Reagir, reabilitação, mas duas derrotas consecutivas criam esse, esse tipo de discurso e os jogadores aí têm repetido isso. Ó, tem que voltar, se concentrar, tem que voltar para o foco. Acho que é, foi essa imagem que ficou, né, Carlyle, depois das duas últimas apresentações, né?
3: Sem dúvida, Haroldo. É, é até natural uma, uma queda de produção com, quando se perde o foco, mas não é legal. Até porque uma queda de produção e time de futebol é movido muito a motivação Então quando ele vem numa uma curva ascendente e tem essa queda por falta de foco Às vezes a recuperação não é imediata Então essa retomada é muito importante que seja feita já agora Nessa última rodada antes do quadrangular Porque o time caiu de produção contra o Manaus, perdeu Manteve essa queda nessa última partida contra a Jacuipense eh, e o natural seria ela tentar voltar na partida seguinte, não voltou. Por isso que Marcelo Martelotti poderia até eh, se dar o luxo de poupar um outro jogador que esteja com o segundo cartão amarelo, um jogador que não esteja tão bem fisicamente, mas agora ele vai ter que colocar todo mundo para jogar. Porque imagina que ele tem um terceiro tropeço jo jogando mal. Qual, qual vai ser uh, o moral, qual vai ser a o nível de confiança que esse time vai começar jogando jogando o quadrangular e muito provavelmente o Santa Cruz estreia no quadrangular jogando fora de casa por isso que é importante já ganhar esse jogo voltando a jogar de certa forma com regularidade para poder ir bem no
1: quadrangular é, no futebol tem essa palavrinha né Roberto que faz às vezes toda a diferença confiança você entra o adversário já olha para você de forma diferente você é um time vencedor você é um time que está ganhando e aí o Santa Cruz meio que Uh, estragou isso com duas derrotas, mas enfim ainda é tempo né de voltar ao foco de uh, ter toda aquela concentração pensando aí na volta para a série B, né?
0: Olha eu não penso assim não, eu penso diferente. Eu acho que o time relaxou com o primeiro lugar, já disse volta a dizer o meu pensamento é esse. O time do Santa Cruz conseguiu o primeiro lugar, não vai ser alcançado mais por ninguém. Aí o time entra para fazer amistoso. São dois jogos, foram dois jogos amistosos. E acho que o de domingo também, o que vem aí também. É sábado, né? Sábado. Eu acho também. Acho que o jogador, não, tudo bem, ele vai correr, se movimentar, é, tentar ganhar. Mas bola dividida, entrar mais forte, eu não sei porquê, pra quê. O time já mostrou que tem condições. Na minha opinião, já mostrou primeiro lugar absoluto não foi alcançado, não seria e nem será por ninguém eu acho que é se expor jogar, entrar se assim, fedendo a carbureto num jogo, assim, depois vai ter a, a outra fase a outra fase é a fase decisiva, aí sim aí eu acho que o time vai entrar e tem que entrar como entrou na competição eu continuo pensando dessa maneira acho que Ex expor os jogadores a contusões é perigoso nesse jogo contra o ferroviário.
1: E aí, Ralph, uma terceira derrota seria estranho, ruim, mas o Martelote deve poupar alguns jogadores, né, na, na partida do sábado ou vai teria que entrar com força máxima? O que é que você pensa, Ralph?
2: olha, o Martelote deve entrar com força máxima para quebrar essa sequência de derrota em futebol tem a sequência que embala tanto negativa como positiva e ele acha que já rompeu já passou a cota eu acho que tem a questão dos cartões, jogadores pendurados, aí ele tem que tomar uma providência para não perder para o um jogo de estreia no quadrangular, jogadores importantes então essa parte do cartão tem que cuidar, se preservar o atleta fora disso, botar o melhor que tem porque o Santa Cruz tem que voltar a ganhar. Você imagine, uma terceira derrota, isso traz uma consequência psicológica no emocional do grupo e até do torcedor, que por pensamento está fazendo seu apoio ao time. Então eu acho que está na hora de parar. Isso já incomodou o plantel, a gente está observando no noticiário do Santa Cruz. Outra coisa também, chegou-se a arguir o fato de que o atraso de salário de alguns meses aí, de alguns pagamentos ao plantel teria tido esse efeito vindo de dentro da comissão técnica e do plantel ninguém atestou isso, quer dizer, o pagamento em atraso não teria incomodado o Santa Cruz mas eu fico com o pé atrás acho que a diretoria tem que trabalhar, fazer até um empréstimo se tiver crédito mas entrar no quadrangular com o time estimulado primeiro por ela, que é o pagamento de salário. Se o futebol precisa de motivação, de estímulo, o primeiro deles é financeiro.
1: Viu, Aruto? Certo. É, só um pouquinho mais de política né, do Santa Cruz, Carlayle. O presidente do Conselho deu entrevista ontem aqui para o João Vitor, para o Edinaldo. E ele falava que não tinha como fazer uma assembleia geral online, né, virtual, porque como garantir que eles, esses seriam torcedores realmente do Santa Cruz? Por isso, as decisões do conselho tomadas recentemente, tomadas recentemente, no que diz respeito às eleições. É, você concorda, Carla, com esse tipo de situação aí apresentada pelo presidente do conselho, Paulo?
3: É até razoável essa explicação para não fazer uma Assembleia Geral. Então, se não pode fazer uma Assembleia Geral, mantém o trâmite tradicional, com a eleição para dezembro. Essa questão de, de ficar protelando, e vale para o santo, e vale para o esporte também, você acaba, acaba trazendo um pouco mais de prejuízo. Né? Imagina que com ações na justiça, no caso do Santa especificamente, a eleição seja mesmo no, no dia 14. Qual vai ser o, o debate que o torcedor, o sócio do Santa Cruz vai ter. Ele conhece quem é o candidato da situação ninguém quer. Ele conhece o, o candidato da oposição não, nem eu conheço como é que eu vou saber projeto dele como é que ele vai conseguir manter manter o, o, o clube em pé se a atual gestão ela tem que ela fica refém de, de, de ajudas de vários tricolores. Será que essa ajuda vai ser mantida? É muito complicado e vale para o esporte também. Se está defendendo, ah, vai atrapalhar o time em campo. Será que vai atrapalhar o time em campo agora, três meses antes do final do campeonato? Ou vai atrapalhar na última semana de campeonato e justamente na, naquele momento de final de contrato de jogador para ter que renovar quase todo mundo? Ou seja, vai atrapalhar a temporada seguinte mais ainda.
1: E dos tricolores, Ralph, que você tem ouvido aí, já tem alguma situação definida da eleição?
2: Rapaz, todo dia eu tenho um diálogo com o Tonico. O Tonico tá ficando desesperado, porque tá vendo que vai acabar sendo candidato sem querer. Agora, para não passar em branco... Aí
1: ah, ele falou, agora... só, só, só uma informação, Ralph. desculpa te interromper, que o Goiana, né, é o, o cara pro conselho o atual presidente do conselho disse que o candidato dele lá é o, é o Goiana e nesse caso ele só quis falar do conselho, não falou da, da executiva não, Ralf.
2: Na executiva o, o, é, o Ralf, eu o sei ouvindo da Tornico, boca do Toninho um que até amanhã até, né, até amanhã ele recebe a resposta de Antônio Luiz Neto, quer dizer eu tenho impressão que o Carlalho falou, o meu retorno falhou fala Carlalho.
3: Não, eu, eu fiz uma pergunta a você, Ralf, que ele tinha, o Tonico tinha dado o prazo até o dia 30, né? E passou desse prazo há muito tempo e Tonico não se pronunciou ainda, né? É verdade,
2: ele já renovou o prazo para sexta-feira, <risos> amanhã. A resposta de Antônio Luiz Neto. É o candidato da situação, focado agora, é Antônio Luiz Neto.
0: Agora... É ou deve ser, Ralf?
2: Não, eu digo, é o candidato hoje, é esse... O Tonico dizia, só falta ele dar a resposta para a gente tornar o nome dele ah, oficial. Mas é. o que nós escolhemos é esse. Esse é o candidato. Já tentaram o Beto Nunes, como você sabe, tentaram vários outros. Inclusive, a possibilidade da tentaram reeleição. Mirinda,
0: foi. Mirinda, tentaram Mirinda. Apesar
2: a, a tentar a reeleição do atual presidente, o Constantino Júnior, mas o Constantino já deixou claro ontem aqui na Rádio Jornal, mais uma vez, ele tornou público que está sem condições de ser um, um, um candidato para a situação no momento, ele tem problemas de saúde em casa, a gente sabe que a mãe dele está... Passando por problema de saúde no momento, e tudo isso é, precisa da presença dele como filho mais velho, precisa do acompanhamento de tudo. A gente sabe como é essa questão de saúde. Então, o, a bola da vez chama-se Antônio Luiz Neto. Antônio Luiz Neto perdeu a eleição para vereador, pronto, já tem o que se abraçar, o Santa Cruz Futebol Clube.
1: Lembrando que temos uma chapa inscrita, né? Que é a do André Frutuoso, para concorrer aí com o pessoal da situação, seria a oposição hoje no Arruda. Hoje tem um jogo do Campeonato Brasileiro, que interessa, todo jogo interessa, né, mas esse diretamente ao é esporte é o São Paulo, que entra em campo hoje à noite para pegar o Goiás. Esse jogo é da primeira rodada do Brasileirão. Você lembra o que foi que aconteceu, né? O São Paulo foi lá para a Goiânia e tinha mais e meio time do Goiás lá com Covid e o jogo não aconteceu. Né? O jogo não foi realizado e agora essa partida vai ser realizada hoje à noite, a possibilidade do São Paulo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, passar o Atlético Mineiro e ser o líder do Brasileirão, então o São Paulo enfrenta o pior time da competição, que é o Goiás, que é o Lanterna com chance de ser o líder e esse seria o adversário do esporte no domingo às quatro da tarde, o um novo horário da partida entre São Paulo e Esporte no Morumbi. E eu fico me perguntando aqui, gente, Carlyle, Roberto Ralf, que esquema Pensa, pensará, né, o Jair ele já está de volta aí ao trabalho para eu não diria nem surpreender o São Paulo, mas para complicar né, essa caminhada do São Paulo lá no Monumbi, porque ou, talvez surpreender, mas realmente o time do São Paulo vive um grande momento então tem gente que já começa a pensar viu Ralf, naquele 5-5-0 entra sem atacante nenhum pra ficar lá <risos> se defendendo é o ideal eu sabia que o Roberto já ia se posicionar Veja, eu, eu não sei o que é que passa na cabeça do Jair, é realmente uma, uma grande dúvida, uma grande dicotomia o mesmo
0: esquema do jogo contra o Ceará que deu certo veja, não deu não ele... Empatou, ele... Ralph, empatou. Eu, Ralf. eu vou lhe dar o os Vasco. números. O Vasco da Gama levou quatro em casa. Ralf. Eu vou lhe dar os números e você,
2: contra os números, não pode atirar pedras. O esporte, você até o jogo do Corinthians, vai. ele tinha 42% de aproveitamento. De lá pra cá, despencou, hoje tem 33%. O jogo do Ceará está dentro dessa queda para 33% Uma hora.
0: Só Os o empates... jogo do Ceará, Ralf? Não, de
2: lá pra cá, a expressão que eu usei. Ralf, Deixa eu fechar o raciocínio pra você. Abra
0: ah, a, sua, a, sua, a sua memória.
2: Roberto, o, o jogo esporte. com São Paulo, se você... Não, é, isso aí é anab...
0: derrota certa. Sim, isso aí jogo já com era. São
2: Paulo. A derrota não vai pedir, se pedir cabeça por ela. Quer dizer, o Jair Ventura não corre risco em perder da equipe do São Paulo, porque é natural um time que hoje pode ser o primeiro colocado com 44 pontos, quer dizer o que a gente está argumentando aqui é que o esporte exatamente pelo empate com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, a vitória sobre a equipe do Grêmio, aquilo ali teve uma componente chamada sorte mas não foi considerada e a comissão técnica do esporte achou que o modelo desse time, por ter deficiência de atacante, o esporte não tem centroavante, então, por ter essa deficiência, o esquema era bumbum na parede, não funcionou. O time saiu de 42% para 33%, está na zona do rebaixamento, ou melhor, está na boca da zona do rebaixamento, na 16ª posição, você vê... Há um ponto apenas do primeiro colocado da zona do rebaixamento, que tem 24. Então o esporte caiu. E para sair disso, não pode continuar da maneira que vinha. Tem que ter a marcação como primeiro plano, isso é o meu entendimento. Tem que ter a marcação no primeiro plano, mas tem que pensar num contra-ataque, em alguma coisa, para buscar não. ganhar uma ou outra partida. Tem
0: jogador para fazer contra-ataque esporte não, Ralf? tem. Quem Você é o veloz? Pode... Quem então, é a velocidade?
2: Tá vamos jogar com 5 cinco mais 5. Cinco. 5-5-0. E vamos ver o que é que vai
0: dar. Se Alf, o esporte não vai pro vocês, Vocês, eu vou dizer de novo. Vocês estão esquecendo três jogos dentro de casa. Para adversários fracos. Nitidamente fracos. Em que o esporte foi atacar e perdeu os três: Vasco, Botafogo e Atlético de Goiás. Isso aí são nove pontos. Jogado fora. Começou foi atacar, depois começou o a perder. Não perdeu esses jogos
3: Mas... porque foi atacar não.
0: Foi dado. Foi porque ficou atrás, Roberto. Levou e gol, e atrás aí. Ele esporte... tá não um está organizado
3: muito. Vasco está jogando mal. O Botafogo mal, e o, e o tá mudando Atlético a Goiás. de jogo para jogo. Alguns jogadores estão atuando muito mal. A escalação está sendo mal feita e a substituição pior ainda. O Esporte precisa jogar assim como todos os jogos. É, é, é muito simplório, é uma discussão dizer jogar aberto e jogar fechado. O Barcelona não joga aberto, o Bayern de Munique não joga aberto, ninguém joga aberto. Todo mundo joga fechado. Qual é a diferença? Com poste de bola eles atacam e sabem atacar. E a qualidade daqui é completamente inferior, então não dá nem para comparar. Só estou me referindo a jogo aberto e fechado. Ninguém joga aberto. Os argentinos agora na Libertadores, o Racing eliminou o Flamengo... Uh, o River Plate eliminou o atleta Paranaense. o Boca ganhou ontem do Inter, todo mundo jogando fechadinho, mas o que é que acontece quando tem posta-bola? Reage, contra-ataca, tem que se preparar para isso. Jogar. E quando o time do esporte, aí eu concordo com você, Roberto, não tem jogadores de velocidade, não mas ele tem, pode ter um, um jogo amigo. mais apoiado, pode fazer triangulações e não quer dizer que jogar no contra-ataque é apenas com velocidade não, o próprio Botafogo com o Jair Ventura, não tinha jogadores veloz, não. O atacante era Roger. Mas ele conseguia fazer o pivô no meio e municiar os atacantes. E os pode se preparar para isso. A de bundinha na o esporte, parede, duas, o esporte, duas linhas de cinco, não vai fazer nada, vai atrair o adversário para si. Exatamente. E o São Paulo é um adversário que toca muito bem a bola. Então é, seria suicídio. É. Tira, o é jogo São Paulo. Robert, tira o jogo do São Paulo.
2: Roberto, tira o jogo do São Paulo. Carvalho também. Vamos deixar esse jogo em aberto. O que acontecer? Vamos pensar na campanha daí da para frente. O esporte não pode simplesmente ser 5-5-0. Ele tem que ter uma saída de jogo. Ele tem que ser através de Patrick. Tem que ser através do Marquinhos. Tem Sim. que ser através do Jonathan. Mas, mas você tem que botar. ter
0: você um pode plano colocar. de atacar. Como é?
2: Oi? Oi?
1: bom é, caiu Roberto sumiu aí Roberto eu parei para ele falar é, mas ele ia argumentar mas deu uma queda bom o... é, mas
2: é isso Arão o que a gente que acha
3: que Roberto que não tem é que... velocidade
2: é o que não pode ficar sem velocidade Oi, ou com velocidade alô. agora, agora Roberto tem que buscar quem corre mais dentro do plantel para fazer o trabalho
0: e quem é que consegue falar não consigo é. aí é, o, <risos> o microfone acabou pifando você pode colocar o esquema botando Patrick pela direita com Raul Prata e pela esquerda botar esse lateral que tá jogando com o Sander e você pode atacar com o Patrick, Patrick é o melhor atacante do esporte olha você aí consiga... você achando solução para atacar não, eu tô dizendo é atacar mas não é o tempo todo entendeu? porque se quem abrir... falou em tempo todo Roberto? Se o esporte, se o esporte não é o São Paulo não se abrir, leva quatro ou cinco. Olha, o Flamengo. O Flamengo tem um Timaço. Levou quatro. Se o esporte abrir, leva seis.
1: Pois é. Não leva
0: pra abrir, não,
3: Roberto. Ninguém em pode se dar o luxo de jogar <risos> aberto.
0: Mas vocês não. Vocês não viram <risos> ainda, Você tá.
2: Você tá não ainda.
0: Ou abre esporte... tudo
3: ou fecha tudo. É isso
2: que você quer.
0: Vocês não, vocês não viram ainda, que quando o esporte vai pro ataque. O contra-ataque que ele sofre é uma loucura, meu Deus do céu. É uma loucura. Então é melhor ser rebaixado logo. Manda uma carta para a CBF dizendo que não
3: quer mais jogar, é, porque não sai. Não sabe. é isso. Não é assim, não. não. É ele tem é que você, preparar é a estratégia. Contra... Ele já fez isso. Ó. Se você lembrar, Roberto, do primeiro jogo contra o São Paulo na Ilha, foi um jogo equilibrado. O Sport até teve um pouco mais de volume do que o Flamengo. É, mas ele levou um gol um contra-ataque
0: por um erro individual, de Maidana e de Sander. Rapaz... O time do esporte ganhou aquele jogo com o Grêmio. Deus, Jesus, olharam aquele jogo. E o esporte foi um bombardeio que eu nunca vi. O do Atlético Mineiro, com empate, foi outro bombardeio que eu nunca vi. Quer dizer, eu já vi. Já vi muitos. Foi, foi, Entendeu? Jogou fechado. O é que foi menos. Mas esses três jogos fora de casa, aí você olha os jogos aqui dentro, contra adversários menores... Aí não, esse aqui a gente pode atacar, vamos pra cima, vamos atacar e vamos conseguir... Ô Roberto, contra o Grêmio, de casa, levar ele, começou,
3: ele começou encarando o Grêmio, ele marcou, mas ele reagiu, por isso que ele fez o gol. E aí sim, depois que faz o primeiro gol, é natural um recuo. Contra o Palmeiras foi tá bom, o contrário, ele levou o gol o seguinte, e, de... e então... ele teve força para reagir e ele reagiu. Mas é, o seguinte, é diferente das outras partidas, mim, como o esporte jogando fora de Caralho,
0: casa, tá abdicando de jogar. Carlayli, diga para mim, qual seria... Você e Ralf, qual seria a melhor escalação do esporte para enfrentar o São Paulo lá no Burundi?
2: Não é o São Paulo. Novo, eu tô dizendo, a gente dois meses. Não, diga, seu amigo, qual é a, a melhor escalação. É um time, é um eu quero ouvir de você. Eu vou dizer. é Ralf. O, o, ele pode jogar eh, no plano eh, do, do futebol reativo, ou seja, se defendendo, mas quando tomar a bola... Alguém tem que estar tá lá na frente para receber, alguém tem que estar tá atrás para levar. Ele vai fazer a escolha dele, porque não tem um centroavante
0: confiável. Eu quero que você mas me pode diga, jogar. Tem jogador para isso. Tem é?
2: Roberto. Ele tem 38 jogadores. Você quer que eu diga quais são os é. jogadores do
3: esporte?
0: Então, é, não. Eu quero que você me diga. Quais os jogadores Pronto, que o ser eu utilizados? Vou resumir, eu vou resumir,
3: Roberto. Para fazer esse vou resumir. Ele futebol abre mão reativo, de Tiago Neves, porque não mas marca. Se falar
0: três de uma vez, é para lascar. Ele
3: coloca Bassian na direita, Jonathan Gomes na esquerda, e três volantes, sendo, sendo desses três, pode ser Ricardinho e Mugni com Marcão atrás. O grande diferencial vai ser Marcão, porque é um jogador que dá peso. E aí não pode abrir mão de alguém lá na frente, não. E não Quem pode é ser Tiago Neves, não. Eu voltaria com o Brocador.
0: Qual é o ataque?
3: De é, na direita, Jonathan Gomes na esquerda e Brocador lá na frente. E Brocador Alô, lá na frente. Eu não sei e um time mais se compacto. vai história. Não é só nome, não. Não são, não são só peças, não Roberto. Futebol é função, futebol é compactação. É, e o esporte não está tendo isso. A compactação é só defensiva. Mas quando você fica só lá atrás, você atrai o adversário para si.
2: Mas você, Roberto, para você esporte? sonhar com o time do esporte, o esporte tem quatro goleiros. Luan Poli, Mailson Carlos oh, é Eduardo. É o que eu estou
0: querendo saber é Tem um dois, la três lateral para sair para o ataque, porque ele já usou todas as opções possíveis e o time não, não consegue. Para fechar, eu vou
2: dar um exemplo no Clube Náutico Caparibe. São competições do nível técnico diferente. Mas até Hélio dos Anjos chegar, o Náutico era um time desacreditado. E com os mesmos jogadores. O time passou a jogar melhor e produzir uma reação. Isso é em contexto. O esporte vai encontrar a sua reação dentro do plantel. É só o treinador parar para pensar, largar um pouco esta tendência defensivista e armar no meio termo, que se defenda muito, mas que não abdique de atacar. É a única coisa que nós estamos alertando.
1: Muito bem. Olha, é... esse debate realmente no esporte é é intenso, né? Porque o time tá perto aí da, da zona de rebaixamento então fica um, um momento muito complicado do esporte, essa é a verdade vai, vai pegar o São Paulo no Morumbi aí você fica olhando ali a tabela pode ser engolido pelo pelotão aí a qualquer momento e voltar a figurar na zona de rebaixamento, mas vamos ver de que forma aí o Jair que tá de volta ao trabalho vai montar esse time. Só na reta final aqui, gente que festival é, que coleção de erros do VAR no futebol brasileiro. Isso é uma coisa que não era nem pra gente estar tá falando isso aqui, né? Não não tem, não não combina. Na verdade, é, não tem lógica. O, a máquina está errada, mas alguém que tá atrás dela tá cometendo erros olhando as imagens. Eu tô falando aqui de Fortaleza e Corinthians. Expulsão é aquela do jogo. E podia falar do tá Cruzeiro brigando. e Cruzeiro é, é, mas no também. Cruzeiro não tem VAR, né? Foi o VAR, erro, é o erro não, do Dilson lá que é, é fraco mesmo lá, o Paraense. Mas na primeira divisão, Fortaleza e Corinthians. Eu não acho, eu
0: não acho que seja isso não, Haroldo. Eu acho que já é um trabalho para livrar o Cruzeiro. Eu tenho a impressão. Tenho a impressão até faltam 10 oh, oh, pontos oh, oh, para faltam 10 pontos para botar o Cruzeiro lá na na zona de classificação. 10 pontos. Eu acho que o Cruzeiro vai ser levado para é a, a zona não, de classificação. Não tem VAR, né?
3: Ali foi erro grosseiro de arbitragem. No caso da primeira divisão, o problema é essa questão de interpretação e orientação da Comissão Nacional de Arbitragem. A, 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 a indicação da Comissão de Arbitragem é o seguinte, Jô se lembra um mês passado, antes da cobrança do escanteio, Jô deu um murro no jogador de São Paulo e aí o árbitro não viu. Depois ele foi expulso pelo VAR e aí pegou um gancho no STJD. E ele fez algo parecido ontem, só que ele tentou se sair da marcação e meteu o braço no rosto do adversário. A indicação da Comissão Nacional de Arbitragem é quando a bola estiver paralisada e um jogador atingir o outro no rosto, é cartão vermelho. Por isso que ele foi expulso e o VAR chamou
1: Agora teve um pênalti também para o Corinthians não marcado, não é, Carlay? Claríssimo. Estou vendo também, aqui agora. Também
3: achei, também achei. Já repetiram
1: aqui cinco vezes. Como é que o cara tá ali com é, oito câmeras rodando essa imagem várias vezes e não dá o pênalti? É brincadeira, né? Agora,
0: absurdo foi é. o pênalti dado para o Cruzeiro e o não dado para o América.
1: Ah, isso aí também é brincadeira, isso aí. Ah, é...
0: não. Que trio é por isso fraco. que é isso. Eu estou dizendo: a ajuda para o Cruzeiro veio para salvar o Cruzeiro e talvez até levá-lo à classificação para a Série A novamente. Comercial é...
2: é. já se como livraram ajuda, vejo como da crítica atrás, né? e passaram a provar a responsabilidade. Mas tudo continua errando.
1: É verdade. Para fechar o assunto é futebol segundo tempo desta quinta-feira, muito obrigado pela audiência. Lembrando que a programação esportiva da Rádio Jornal retorna às seis horas com bola rolando. Depois tem o um movimento esportivo com Edinaldo Santos e as informações do nosso futebol para você aqui na Jornal na Noite da Quinta-feira.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte.com.br.